0: Du hører på MindFit, en podcast om livet. Da er det på tide med en liten MindFit igjen. Vi har hatt en liten pause i likhet med resten av Norge. Men allikevel så er Janne her. Du har akkurat tatt av verdens mest bråkte regnboksa.
1: Ja, det har jeg gjort. Hei Det nå er jeg som er psykologen da. Ja,
0: det er alle hører du kommer, for å si det sånn, ja, jeg, når du sykler.
1: Alle hører at jeg kommer når jeg sykler. Det er jo ikke så mange som er ute og sykler i disse dager, men jeg, jo jeg jobber mer enn noensinne, egentlig.
0: Vi må jo snakke litt om korona og hvordan det eventuelt har endret din jobb, men bare før vi gjør det, de to spørsmålene vi skal besvare i dag, hvis du oppsummerer dem, hva er det?
1: Det ene handler om mobbing på jobb av leder, Uh, altså leder som mobbe. Og, og det andre handler om en som har funnet ut at hun har vært utsatt for noe traumatisk for mange, mange år siden, og hun lurer på hvordan hun skal håndtere det. Ja. ja.
0: Uh, og mellom oss nå, her, her er det jo en, en liten antibak. Det er jo nesten ikke antibak å oppdreve. Uh, og det har vært en slags sånn unntakstillstand uh, i hele landet og hele verden, uh, nesten for øvrig, uh, på grund av korona. Ja. Ingen folk i gatene, Folk som liksom går omveier om hverandre, vi driver med sosiale, hva skal vi si? Altså, vi er ikke sosiale, vi har fått mange regler, ikke lov til å dra på hytta. Har du merket noen forskjell eh, som psykolog?
1: Ja, for det første så har jeg jo bare videokonferenser, Jeg måtte jo legge om hele praksisen min. Men i tillegg til det så har jeg mer å gjøre enn pleie egentlig, det. Flere, altså, det er jo forskjellig. Da. Jeg synes mange av de som går til meg takler det her veldig bra. Altså, hvis du har slitt uh, en stund, så er det jo mange som sier at de er vant til denne sosiale isolasjonen. Det er ikke nytt for dem. Så sånn sett, det å forholde seg til angst er noe som mange av de som går til meg kjenner godt til fra før av. Altså, det er egentlig forbausende mange av dem som tar akkurat denne koronaepidemien med, med ro. Da. Altså forutsatt at du ikke er i slekt med noen, eller selv har i en av risikogrupperne, det er klart at det er krevende. Men så, men så er jeg jo bekymret over hvordan det här skal gå på sikt da, sånn at jeg må jo følge opp flere av mine eller typer enn før. For at det er jo altså folk som går til meg som sitter veldig alene, og allt det de har hatt av nätverk og sånn har ju också handlat om varit knyttat till offentliga aktiviteter och olika eh nätverk sån och och vänner och sånt som mera trukkesat tillbaka och kanske bara med sina. Och så har inte de själva någon som är sånt tätt på sig som är där för dem då. Mm. Eh, så ja. Jag tänker ju på dem, jag tänker på utsatta barn nu som skolan är stängt och barnhagarna är stängt och så jeg synes jo dette er alvorlig.
0: Ja, det er jo mange barn som nå må være hjemme med foreldre som man nesten ikke burde være. Så jeg vet jo at barnevernet er jo satt i høyeste beredskap.
1: Heldigvis nu har familievernkontoret åpnet igjen. Det synes jeg også var utrolig at ikke de klart å være åpne fra dagen. For det var det mange av oss som klarte men nu åpner de igjen på torsdag, og det er nu på tide, tenker jeg, at de endelig også har kommet seg inn i den digitale verden. For det med jeg si at det går for bøsende bra å ha terapi på video. Det hadde jeg jo ikke tenkt. Det er jo litt dårlig linje og sånn av og til, men jeg driver også traumbehandling via video. Mm. Ja
0: men vi får vårdel i detta reklambro vi har bråstopp och kunder innan bygg anlägg där har det bara varit alle bremse på och alle kommandier är utsatt men så är det det rare att det kommer andre till med andre behov så än så länge så går det bra. Så det får vi banke i boret på att det gör och så hoppas egentligen att det går bra med alle. alla där mange arbetsplatser som sliter särskilt turistnäringen alltså stocka strandhotell för exempel kan gå konkurs och sånting där det er store redningspakker som jeg håper at våre politikere faktisk bevilger, for det må til. Så håper jeg at det tar så lang tid heller. Kanskje litt lengre tid enn Donald Trump sier da. Han vil at hele Amerika skal være oppe og gå på første påskedag og møtes i kirken. Det høres ikke ut som en god idé, når det ikke er så mange dager til.
1: Kan jeg bare si en ting til for noe som har opptatt meg veldig det siste, det er jo at altså når folk blir redd, så blir de også sint. Uh, og det jeg legger meg til er jo at er toleransen for hverandre, at for noen så går terskelen veldig ned, det er mye utskjelling på, på sosiale medier og ellers, og jeg synes det er viktig å, å prøve å være tolerant for hverandre nå alle veier, altså jeg kan forstå dette sin nå, mm. uh, men det er jo viktig å ja, være litt rød med hverandre i disse tiderne da. Mm og jeg av å smil kanskje smil mer till fremmede nå enn jeg gjør ellers faktisk fordi jeg vet at noen av de har smilet sitter mye alene
0: mm.
1: så är er viktig for dem, det smil
0: og så leste jeg også att uh, vinmonopolet har det väldigt bra man selger jo da butter og med mer alkohol eh, enn nå, enn det man gjorde før på samme tid i fjor. Så nå er det nesten sånn påske omsetning på vindemonopole, og det er jo da et trekk. Når vi skal isolere oss, så kjøper man rett og mer alkohol og bare drukner isolasjonen.
1: Og det er jo også bekymringsfullt. Jeg tenker... Um det kan, en kan jo si mye om det skal være eller åpent, men det er jo andre tilbud som har vært nødt til å stenge, da, som jeg tenker er viktigere enn vinmonopole. Sånn som fysioterapeuter, vi psykologer har vært nødt til å om, altså psykisk helsevern, frisører, mange bedrifter som har vært nødt til å stenge, men ikke pole. Da. Jeg skulle jo ønske at de kunne, i hvert fall regulert spritdrikkinga, for det vet jeg på mange av de som sliter med alkoholproblemer at Sprit er jo veldig utfordrende, og i det hele tatt, det å regulere alkoholinntaket nå, det tror jeg er vanskelig for mange. Så, så det er ikke til gode for alle at, at, at det er åpent, og du bare kan kjøpe så mye du vil, men igjen, det er jo litt komplisert også. Jeg vet ikke, vi har jo stengt, det, det er jo historie på det her med å stenge tillgången til alkohol da. Og hva skjer da?
0: Da brenner man mer selv.
1: Ja, riktig. Så det er ikke så lett.
0: Men da går vi på de to spørsmålene som um, vi har. Og nå skal jeg bare ordne mine papirer, så jeg vet at jeg har det riktig. Um, hva vil du si? Ja, det er ett spørsmål. Det er god lengde på spørsmålene nå, så det er bra. Så da leser jeg. Hei, takk för en fin podcast. Jeg lurer på vad man kan gjøre når man opplever mobbing på arbeidsplassen, og det er sin leder som står for trakasseringen. For noen måneder siden startet jeg en ny jobb og har med sjokk oppdaget at min nye sjef er en bølle rett og slett. Han harsker med alle, særlig en yngre kollega, 25 år, som sliter psykisk, har fått gjennomgå. Utifra det andra har sagt har miljøet på arbeidsplassen vært dårlig lenge. Flere har kommet og gått de siste årene, flere har vært utbrente og sykemeldte. De som har blitt igjen virker engstelige. Hver dag gjemmer de sig under store hodetelefoner og ingen våger å si mot sjefen i møter og så videre. Da min unge kollega startet behandling for depresjon og angst, gikk han til sjefen og ba om til i en periode etter anbefaling fra fastlege. I stedet for å komme han med i møte, skjelte sjefen ham ut. Etter dette blev min kollega sykmeldt et par uker for å så komme tilbake i halv stilling, og da startet trakasseringen for fullt. Stikkord er personlig angrep, kommentarer, kritisering uansett hva han gjør, samt usynliggjøring hver dag. Denne behandlingen smitter over på resten av kontoret, så nå oppfører hele tiden seg på samme måte overfor ham. Når han går for dagen med lunstider, er det bare jeg som ser ha det til ham for eksempel. Når han ikke er der, prates og vitses det om ham. Det hører med til historien at de fleste som jobber der er i 20-årene, og at dette er deres første jobb. Selv er jeg ti år eldre og har lang erfaring bak meg fra et firma der forholdene var som de skal være. Det hjelper meg nok å se hvor skrudd dette er. For noen år tilbake gikk jeg for øvrig selv gjennom en periode med psykisk sykdom, men opplevde da full støtte fra min daværende arbeidsgiver. Resultatet var at jobben og kollegaene ble noe som hjalp mig gjennom den vanskelige tiden. Særlig min nærmeste sjef var en stor støtte. Jeg vet derimot hvor utrolig skummelt det er første gangen å skulle åpne opp om noe så privat som mental helse er til en chef. Derfor ble jeg forbannet av det jeg ser nå. Slik mobbing kan ju virkelig knuse en som er sårbar fra før. Jag forsøker å hjelpe min kollega så godt jeg kan ved å prate med ham, lytte når han trenger det, samt motivere ham til å komme seg videre. Men jag ser att han dyttes lenger ned hver dag, og at han er i ferd med å miste troen på sig selv. Selv har min åpne solidaritet til ham gjort at også jeg har fått gjennomgå litt av sjefen. Jeg har våget å sette foten litt, og klarer å riste det meg, men kjenner også på kroppen hvor tøft det er, og hvor mye energi det tar å stå imot også for min del. Derfor er jeg nå i dialog med nye firmaer, for her er det bare å komme seg vekk så fort man kan. Men jeg bekymrer mig for hvordan det vil gå for min kollega og eventuelt nye personer som kommer inn her. Det er i hovedsak unge rett fra universitetet som kommer inn. Det er fristen å tenke at jeg bare får redde meg selv, and so be it. Jeg er litt konfliktsky natur, men kjenner her på et behov om å si ifra. Mitt indre moralske kompass sier høyt og tydelig at dette ikke er grejt. Og vi har en arbeidsmiljølov i Norge som er tydlig nok mobbing. Jeg mener å huske at det står der at alle som ser dette har plikt til å melde fra. Dermot er vår HR i utlandet, og jeg opplever at det har null interesse og forståelse for norske regler og vilkår. Vår chef er derfor dem vi skal gå til når noe er galt, men det fungerer jo ikke helt her. Hva kan jeg gjøre? Hvor kan jeg henvende meg, og ikke minst... Dersom man blir trakassert på jobb, hvordan kan man hente mot til å komme seg videre? Det høres jo lett ut, bare kom deg videre. Men når noen syker en ned såpass, så blir det nærmest en umulig oppgave. Noen råd på forhånd, tack.
1: Ja, jeg vet du, jeg skjønner godt at hun er opprørt, og så må jeg si og skrive om seg selv at hun er litt konfliktski av natur, men jeg synes jo hun har vært veldig tøff. Hun beskriver jo de andre kollegaene som att ingen, ingen tør å si, og hun er jo den som... Heve stemmen sin og, og, og prøve å støtte denne kollegaen sin som jeg får veldig vondt av. For jeg tenker eh, han er jo kommet i en situasjon der han ikke... Jeg tenker det er veldig vanskelig for han å nå komme tilbake der og få en annen rolle når du har en sjef som er sånn ute etter ham som han er denne sjefen. Dette kalles rovmobbing. Og Arbeidstilsynet forteller jo at i halvparten av sakene som de får inn, så, så får de inn saker med type ledermobbing. Og så dessverre også så ser du at, at, at resten av arbeidsmiljøet følger på. Og jeg mener jo at dette, hun skriver at dette er jo ikke bra eh, for noen som er sårbare fra før av å bli utsatt for, men jeg mener at sårbare eller ikke fra før av, dette er traumatiserende for uansett hvem som blir utsatt for det, for en vet at mobbing er en av de tingene som kan gi stressreaktioner til folk. Og jeg har med mange, ø, både i arbeidsliv, og også folk som har blitt mobba som barn. Og jeg ser jo felles trekk. Altså, det er jo alvorlig, tenker jeg.
0: Mm. Uh, to refleksjoner her. Bare, vi vet ikke kom det er en hund, da. Det er det vanlige, jeg pleier si. Men ja, si. Ja. Uh, men nå er det sagt. Uh, Henne. Uh, den der fluenes herrementaliteten, at uh, sjefen er en normsender, og hvis uh, sjefen da på en måte mobber, så tar de andre ansatte det som et sånt uh, hvitt flagg på at uh, nå er det bare å mobbe denne. Det er grejt, Da blir det en sånn flokkmentalitet, og det er noe av det tristeste jeg ser. Uh, fordi alle innerst inne vet jo at dette ikke er greit, og så bare blir man med på det antageligvis fordi de er redde for å bli med meg selv, og de føler at hvis de på en måte blir med på det og slår et par vitser og sånn, så er de liksom på sjefens lag, og da er det ikke de som står for hugg neste gang.
1: Vet du, det har du helt rett i, og du ser jo det samme når, når folk er barn. Altså, det er jo det de beskriver. Mange som det mest belastende er jo alle de her som står rundt og passivt på et vis aksepterer eller blir med delvis på det. For at veldig mange opplever jo og skjønner jo at hovedmobber, det, det er noe gærent med hovedmobber, ikke sant? Det er han som gjør noe, eller hun som gjør noe feil. Men de her rundt, som liksom bekrefter på et vis litt det som mobber holder på med, de forsterker jo følelsen hos den som blir mobbet av at det med er med den er galt med. Det Dessverre, så veldig mange som blir mobbet blir jo veldig opptatt av hva har gjort galt, de går inn i seg selv, prøver å finne ut hvordan de skal være for å ikke bli utsatt for det här og liksom tære på sin egen selvfølelse da. Det er ikke bra.
0: Jeg kan ikke si hvilket firma det var, men det er ikke lenge siden jeg var på et lite fotooppdrag uh, på et firma da. Og så måtte jeg sitte og vente på noen, og så da satt jeg liksom, uh, der de spiste lunsj, uh, to stoler unna. Og så var det god stemning rundt lunsjen. De hadde snakket om kaker og alt Det var en, en arbeidsplass med, med sånn, altså forskjellige aldersgrupper. Sju-åtte mennesker satt rundt der, kostet seg, så kom det inn en man. Og han var tydeligvis den negative normsenderen i det firma. Altså hele, hele miljøet, orskifte skiftet med en gang. Og det ble en veldig sånn hard samtale. Og du så liksom hvordan særlig en del av de andre mennene prøvde liksom logre forn den, og liksom prøve slå en spøk, han lata man han ikke forsto den. de lo, du hørte at latteren ikke var sann og, og riktig og sånn, og da tenkte jeg jo om jeg fikk i for en arbeidsplass, dette her. Men, um, det er jo en digresjon, men hva skal vedkommende gjøre? Uh, han eller hun har jo da forstått at dette her er faktisk ikke greit. Uh, skal uh, vedkommende bli en varsler?
1: Ja, altså, har når det gjelder vaskemuligheter så, så så er det veldig mange tips å finn på Arbeidstilsynets hjemmeside Uh, og det de sier jo, det som denne innsenderen sier også, da, at, at en må jo først se internt hvilke muligheter en har. Men uh, noen ganger så er det ikke intern varsling, altså det funker ikke, ikke sant? Jeg får jo inntrykk av her, altså finns det noe tillitsvalgte, finnes det noe verneombud? For det hadde jo vært andre kanaler en kunne brukt, mm. men hvis det ikke finnes det heller, og ledelsen er i et annet land, og bare sier du må forholde dig til din sjef, så mener jeg at en kan også anmelde til et offentlig organ, og en kan jo også til syvende og gå til media. Og detta har vi ett et eksempel på fra adressavisen for noen dager siden. Jeg vet ikke om du så det? Jo. Jeg synes, jeg synes det var veldig modig gjort av den ansatte som, som da har anmeldt sine arbeidsgiver til politiet. Og anmeldelsen går jo, og det hun beskrev var jo et arbeidsmiljø der mange har blitt sykemeldt. Mange har blitt uglesett, men denne forskjellsbehandlingen, det er jo den splitt og hersk som gjør at det kan fortsette ikke sant, for noen vil si, dette opplever jeg ikke jeg, jeg kjenner det på kroppen. Og så mister du litt solidariteten. Uh, hun hadde jo anmeldt dem for uh, helt konkret tre punkter, og det ene var at bedriften ikke har et helsefremmede og meningsfullt arbeidsmiljø, uh, og at de har brudd på kravene til, til det psykosociale arbeidsmiljøet. Og jeg skulle jo at det samme gjelder i dette tilfellet.
0: Mm. Det er veldig lett for oss å sitte og si det. Jeg anbefaler uh, innsenderen til uh, å anmelde dette her, uh, og, og jeg tror at uh, hvis vedkommende ikke gjør det, så kommer vedkommende til å angre uh, senere. Jeg tror ikke en sånn anmeldelse uh, står i noen konflikt for å få nye fine jobber, uh, heller omvendt. For jeg håper og tror at arbeidsgivere faktiskt setter pris på eh som eh, skönner arbetsmiljölagen och skönner att eh, där borde både, både ledningsanställde som är ansvarig för eh att få ett gott arbetsmiljö och att mobbingar nog man ska slå ner på.
1: Jag hoppas det och men det jag ser eh, med varsling att det har en pris eh, för någon av de jag mött så så har det hade en väldigt stark pris för att ena motkrafter kan vara att du eh, får ett motvarsel mot motsats och att arbetsgivare pröve och och og få det fremstilt som om du eh, ikke har gjort jobben din. Sånn er, denne personen er jo på vei ut av firmaet, så den må vurdere på vilket tidspunkt du ska i så fall anmelde.
0: En annen mitt på tre løsning är jo når näste gang noen slår vitser om det, eller sjefen slår en sånn dårlig kommentar om medarbeideren, og alle klakørene som da sitter runt klapper og kommer med gode... Ja, alltså ni syns att det så konvinkel men se bara rejsa så att det där är faktiskt inte grejt. Alltså vad det ni egentligen håller på med? Och och rätt att ta en, en konflikt på arbetsplatsen.
1: Det det hade varit väldigt tufft gjort. Jag tänker eh det är vanskligt att göra det med leder til stede men men det kun altså, någon av de här andre kollegorna, de vet väl kanske innerst inne att detta inte är bra. Så sånn det går jo an å med dem og si at dere burde ikke eh, holde på sånn at så det, det er ikke bra. Det vet jo de også. Eh, det ville jo kunne satt en stoppet for noe av det som leder driver med hvis du ikke har en så stor heia gjeng. Men samtidig vil jeg si at okay, hvis, hvis du er i et arbeidsmiljø der du vil få utrolig pass hvis du anmelder, så er det jo beste råd å komme seg unna og så heller eh, anmelde da. Uh, og så tenker jeg også samtidig på denne stakkaren som det går veldig utover nå. Dessverre har jeg en god del erfaring med at det er de, ikke, altså. de, de er bare nødt til å sig seg unna sånne uh, arbeidsmiljøer. Det er veldig vanskelig å forbli der. Og hvis du forblir for lenge så kan det ha veldig store omkostninger. Så sånn jeg håper jo at den ansatte som blir utsatt for den verste hetsen har en forståelsesfull leder- Nei, lege eller eh, familie rundt seg, for at det er viktig eh, som den som blir mobba, å ikke gjemme det inni seg selv og få for mye skam runt, og ikke tørre å snakke med andre. For da får du ikke korrigert heller, eller ingen, du får ingen bekreftelse på at dette jo ikke er bra. Det er så viktig med denne støtten nå, tenker jeg. Ja. Mm.
0: Uh... Når jeg hører rådet ditt så synes jeg kanskje det var det beste, nemlig å snakke med, altså alle mennesker er født med litt vett, så alle de andre på arbeidsplassen skjønner også egentlig at dette her ikke er greit. Så det er kanskje også å begynne å snakke med de man tror hvertfall kan være, ha hjernen såpass til stede og hjertet såpass til stede at de faktisk tør å si at de ikke synes det greit, og eller prøve å starte en litt sånn stillerevolusjon da. I for å anmelde til arbeidsmyndighetene, uh, og i stedet for å ta en åpen konflikt. Men det jag tenker på er, hun eller han kan slutte. Uh, han som har psykiske problemer kan slutte. Mobbingen vil ikke slutte. Da vil man, sjefen vil plukke en annen. Uh, altså, denne sjefen trenger en eller annen sånn synliggjøring mm. for på å ha den splitt og hersken uh, på arbeidsplassen. Altså en som man bare kan hamre løs på, dessverre. Så det er jo sjefen som må, unnskyld uttrykket, pelle seg vekk eh, på et eller For han kan jo ikke være chef.
1: Det har vært et veldig viktig poeng, Nils. Og det er jo det folk ser hvis de er der over tid. For det er jo det første du tenker er, heldigvis er slipp unna. Men det vil jo ikke skje, som du sier. Hvis, hvis denne personen forsvinner, sånt, så vil noen andre bli en, en hakekylling. Mm. Uh, og det er jo sånn uh, veldig ofte at ansatte våkner på, og det er jo derfor folk her blir sykemeldt og slutter. For dette har jo skjedd før historien gjentar sig. Mm. Så, så hvordan blir kvitt denne sjefen? Hvordan uh, jeg tenker at ø, til syvende og sist, sist så kanskje må hardere skydds til, og at någon må tørre å varsle utad. Mm. Uh, men omkostningene av varslet, du må tenke litt over uh, om du er i en position nu där du takler det, för att du kan få ganske mye motkraft av mot det. Så hvis du står alene, så er det jo verre. Denne uh, saken i adressavisen, der var det jo flere ansatte, det var ti stykker eller åtte, som hadde gått sammen. Mm. Og da står de sterkere, tenker jeg.
0: Mm. Og det var da også tidligere ansatte eh, som ville gjøre det, og i denne artikkelen som du da kan finne hvis du går inn på adressa.no og bare leter deg litt gjennom så vil du kunne lese den. Eh, så er det også sånn betegnet at den eneste som sto frem var jo kvinnen som nå var sykemeldt som jobber der. Eh, hun sto frem med fullt navn og bilde. Och så var det då blöra folk i bakgrund för nettop fördi att det kostar mycket och mm. på något sätt stå offentligt ut med då men, mm. men de de stod bakom i bilden og, og var med. En väldigt god artikel på på hurdan någon som då känner att arbetsplatsen är helt ute och cykla, hurdan vad man då gör med det.
1: Visst en steppa upp så kan de andre steppa upp är om min erfaring. Ja.
0: Ehm har vi egentligen ett råd til vedkommende som sendte inn uh, dette. Uh, veldig bra spørsmål, og dessverre så gjelder det mange. Så da går vi videre. Da leser jeg. Hei, jeg er en dame på 44 år. Etter stort press på jobb, samlivsbrudd og et barn som måtte gjennomgå flere operationer de gikk bra, ble jeg så sliten at jeg ble sykemeldt i noen uker. Jeg har høy terskel for sykemelding, men denne gangen var jeg så sliten at det nesten ikke klarte å fungere. Jeg burde kanskje ikke ha på jobb så tidlig, for jeg sliter fremdeles med å orke hverdagen. Uansett begynte jeg hos en svært dyktig psykolog for noen uker siden. Jeg har gått i terapi tidligere for 20 år siden for angst, spiseforstyrrelser og depression, men ingen har tidligere klart å komme igjennom hos meg slik denne psykologen har, og etter noen timer hos henne kom noen vanskelige minner frem. Jeg ble voldtatt som 16-åring. Jeg har husket noen glimt tidligere, men ikke slik som nå, hvor jeg husker mye. Dette kom ikke fram i en time heller, men etter en time men jeg satt og skrev. Plutselig bare veldete frem av bilder og følelser jeg virkelig ikke hadde husket tidligere. Og jeg ble fullstendig fylt med skam. Jeg orket nesten ikke å min egen kropp og falt helt sammen. I dagene og ukene etter dette ble jeg mer og mer fylt med skam og cellat og planlatt detaljert hvordan jeg skulle ta livet av meg selv. Jeg fikk tak i en boks med tabletter med høy toksisitet og fant ut hvordan jeg kunne få eksos inn i bilen og skrev et brev til barnet mitt. Jeg fortalte ikke psykologen hvor ille det var, og hvor nøye jeg hade planlagt alt, men likevel forsto hun mye, og hun fikk meg litt ut av det. Jeg har fremdeles tanker om at livet er for vanskelig for mig og at barnet mitt vil ha det bedre uten en slik mamma. Men jeg føler ikke lenger at jeg ikke har noen kontroll over egne handlinger. Men nå, til mine spørsmål. Er det mulig å ha så sterke reaksjoner for noe som skjedde for så mange år siden? Når jeg tenker på det nå forklarer voldtekten mye av ting jeg har undret meg i livet mitt, slik om hvorfor jeg har hatt angst og spiseforstyrrelser og andre reaksjonsmønster jeg ikke har forstått hos mig selv. Men jeg føler at jeg har særdeles liten selvinsikt og er usett vanlig overfølsom om jeg ønsket å ta selvmord for noe som skjedde for så lenge siden. Samtidig føles alt veldig nytt og som et åpent sår siden jeg faktisk ikke har tenkt noe over dette noensinne. Noe annet jeg lurer på er om det beste er å ikke snakke om det. Jeg kun noen få timer hos den psykologen jeg fikk, jeg har sjekket, det er ikke mulig for flere, og jeg er redd for at om jeg snakker om dette igen vil jeg knekke igen. Og om jeg ikke har flere timer, vil jeg stå helt alene og kanske miste kontrollen om mig selv, og faktiskt ta de pillene, eller kjøre inn i en fjellvegg. Skal jeg aldri kunne bearbeide disse tingene, og er det kanske heller ikke nyttig, er det best å bare skuffe alt tilbake i glemselen.
1: Uh, ja, det første er jo det her med om det virkelig går an å få så sterke reaksjoner av noe som har skjedd for mange år siden, ja, og det må jeg jo si ja til. Jeg hadde nettopp en samtale med en som går til meg om, om, om det samme, og hun spurte meg om akkurat det samme, fordi uh, altså det har skjedd noe i barndommen og oppveksten, og så har du på et vis taklet det, eller du har taklet det, uh, men vorengår og så kommer du i, du kommer dig i en belast sånn som hun da, med mye og rundt seg, så som hon skrev med mycket stress och belastningar runt sig så plötsligt dukade upp igen och så kommer reaktionen ja det er ikke så ovanligt eh det är klart at ta se hon att hon borde inte få så starka reaktioner på det men det tänker det väldigt mange får då så det vill bara få normalisert at, at det är klart du får starka reaktioner när det plötsligt kommer upp igen på nytt og du har egentlig lagt det bort så mye at du faktisk nesten hadde glemt det hvis du skjedde mm. ja.
0: Men det er, det er mulig liksom ikke huske noe av det, og så plutselig kan det bare rulle inn som en sånn trailer eh, mm. og så husker du ting som du ikke husker at du husket?
1: Nej altså på et vis, så, 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 un i underbevisstheten etter sted, så tror jeg du husker, men du har valt å, å, å glemme det, legge det bort i så stor grad, at øh, øh, du tenker ikke lenger på det, du, det, det er ikke noen tankevirksomhet rundt deg, men du kan jo ha reaksjoner i det daglige som er knyttet til det som har skjedd, sant? det kan være lukter og bevegelser som setter i gang reaksjoner hos deg, som gjør at faktisk, så lever du med disse hendelsene kroppslig sett da, mm. og følelsesmessig, men, men ikke i minnet som att du har tankar runt det eller satt ord til det. Så, sånn, at, sånn sett så er det jo ikke helt borte. Det, det er min erfaring, at på et eller annet nivå så er det jo til stede. Mm. Men plutselig blir det bevisst i større grad satt ord til, og da kan jo også assosiasjonen komme sånn at minnene blir mer tydelige
0: Uh, og det er vel en overlevelsesteknikk, uh, rett og slett, hvis du har blitt utsatt for noe som uh, er veldig overveldende, så er det jo mulig å bare sette det bort, uh, og rett og slett uh, ikke tenke på det, og så blir det bare borta i hvert fall fra, fra den delen av hjernen som du husker, og så vi underbevisstheten med det, og så kan det trigges av et eller i denne, i dette så var det jo en samtal med psykolog, og så da kommer det. Mm. Men det er vel bra at det kommer, for det er vel det samme som med dette som var angst. Altså en eller annen gang så må du på en måte relatere til det, men hvis du skal komme videre. Så det er jo egentlig bra at hun har huskt på det.
1: Sånn som hun sier her, hun lurer på om hun bare skal legge det bort nu. Ikke snakke mer om det, og så bare håpe at det går over. Erfaringen min er at det er vanskelig når du først har fått denne reaktion og det liksom har kommet opp igjen på nytt. Da er kanskje tidspunktet kommet for å, komme å dele med det. Hun står jo i dilemma da, hun har en psykolog som hun bare skal ha noen få timer med, men de kan bruke tiden godt. Eh, også på det her med hvordan lære seg å håndtere disse minnene eh, Så sånn at jeg ville jo gi deg et råd om å snakke med denne psykologen og de kan snakke om måter å håndtere minnene på, for at her er det jo forskjellige reaksjonsmessagerer etter voldtekt, veldig ofte eh, to ting som går igjen synes jeg, det ene er at mange kan få ned hjelpeløshetsfølelsen i situationer der, altså intimt Intim, intime när relationer eller visst folk tar på dem på en bestemt måte eller det kan vara andre ting hjälplöst att i miste kontakten med kroppen sin. det andre är att väldigt mange eh med kronisk negativ självvärdering. Eh och det och upp i det här panik någon gång, är inte sant? Plötsligt av oantagen grund sånn som sånt som hos IHO plågades med ångest tidigare i livet. Så det å forstå hva som setter i gang reaksjonene, og hvordan du skal håndtere det, det kan de bruke timene på. Det er reaktioner reaksjoner, ikke sant? Hvis du kjenner deg hjelpeløst miste kontakt med kroppen, da må du prøve å aktivere kroppen. Da må du bevege deg, du må jobbe med strategier for å få kontakt igen. Hvis du blir veldig redd, så handler det mer om å lære sig grounding-teknikker, Uh, negativ selvfølelse det, det krever jo faktisk en, og det kan jo denne, kanskje de få tid til da, for det krever en slags rekonstruering av det som skjedde altså der du skjønner at du var bare 16 år og det var ikke din feil jeg ser jo erfaringsmessig at veldig mange klandrer seg selv og, og trenger hjelp til å forstå at det var ikke dem faktisk mm. og, det, og det trenger du jo et annet menneske til det får du ikke til alene min erfaring fordi mange lager andre regler for seg selv en en forandre da for hvis du spør dem. Jeg ja, ville du sagt det til en annen, altså 16-åring at at det er din feil du kan for det selv liksom. Nei nei nei, for all del aldri i livet liksom, men "Ah, jeg, jeg burde ikke ha gått den veien" eller "Jeg burde ikke gjort sånn." Det var min feil, men det er jo ikke andres feil. Folk ser jo at det er en logisk brist der. Og det er veldig godt å kunne få snakke med noen om det og kanskje allerede bygge en type bearbeidelsesarbeids på det da. Mm.
0: Men er det ikke her uh, EMDR kan uh, komme?
1: Jeg er helt enig, altså at trømmebearbeiding uh, kunne vært EMDR, eller vad du nu enn veler. Men det krever jo, og der har hun et poeng, det krever jo at du har en relasjon som var over litt lengre tid. Det arbeidet vil de kanske ikke klare å slutte før sammen. Uh, sånn at da må jo ja, ja. Men, men,
0: men altså her har vi en, uh, her er det også et sånt dilemma da, uh, altså hun har tänkt på selvmord, mm. så, så hvis, uh, får man ikke noe mer enn fire timer da?
1: Ja, jeg tenker jo at hun må, altså hun må sammen med psykologen finne ut om det, annen, om det kan videreføres et ja. sted og få hjelp senere. For jeg tenker, mange som kommer til meg, de har ventet en stund på å få den trømmebehandlingen. Men de har fått god hjelp med å stabilisere seg, forstå reaksjonene sine. Det kan være en god sånn, første hjelp da. Mm. Sånn at jeg tenker... Selve bearbeidelsesprosessen trenger du jo en erfaren terapeut på som kan det, og du trenger tid uh, i erfaringen min. Uh, så hvis du har veldig stress på tid, så blir det, uh, blir det jo litt sånn, sånn som hun mm. sier, da åpner du opp noe, så kanskje du ikke føler at du får lukket det ordentlig. Så det er jo et poeng det også, altså.
0: Men uh, det er altså mulig hvis du, hvis du på en måte er litt suicidal, så, så bør man jo få mer uh, tid
1: tanker og er ikke gvor for det, så om det var som je råt det er så, så beggrenn akkurat i det her tilful. Men er skull jo tro at det må gå an nå få til en vedrehandvisning. Det s nu er vi i tida, ø, altså med ti at vi er ju nu med den epidemien og sånt, så er det var mge det valdig my press på halsæning så nt en må kan ske smør sig lit med tornmot for at bli hanvis vedre og få hjelp vedre. Men jeg mener hun er en god kandidat for det, og hun er en av de som burde få den muligheten.
0: Fordi hun spør jo om liksom at «ok, jeg har bare noen få timer, jeg har sjekket, det er ikke mulig for flere, og jeg er redd for at om jeg snakker om dette igjen, så vil jeg knekke igjen». Altså, skal hun snakke om eh, voldtekten eller ikke, og det høres ut som meg at det bør du.
1: Ja, og på det nivået som jeg sier få hjelp til å håndtere alle de her uh, reaksjonene og samtidig også få et håp om at du kan få hjelp på sikt tenker jeg er kjempeviktig så du må ta, uh, bruke tiden med denne psykologen godt i de siste timene og, og vi som psykologer har jo et ansvar hvis vi har patienter som er suicidtrue eller redde for om de skal ta liv av seg så vil det være en kandidat for å prøve å hjelpe dem videre i et, annet, et annet sted da
0: men når det er sagt, så, så, så virker det jo som um, at innsenderen um, tenker jo da mer på barnet sitt. Så, så hun, hun, hun er, er ikke PT-sysidal, heldigvis. Men uh, har behov for um, traumebehandling for å komme over det som skjedde med henne som
1: 16-åring. Ja, det vil jeg tro. Men altså, ikke at jeg kan si 100 prosent, jeg skal aldri 100 prosent sikker, men jeg tror hun ville kunne ha nytte av traumebehandling.
0: Mhm. Jag håper at dette svaret har hjulpet deg litt. Da har vi vært gjennom to spørsmål. Vi satser vel på at vi nå klarer å antibakke oss gjennom slik at vi kan være på lufta om 14 dager.
1: Jeg håper det, Nils.
0: Og så håper vi at denne rare perioden ikke blir avblåst før det er sikkert å det.
1: Det er også sant. Eh, og så som siste råd til alle i, i disse tida, for jeg var opptatt av det her med å være tålmodig og røyse med hverandre. Noe annet jeg tenker på som er bra for den psykiske helsa, er jo å hjelpe andre. Så akkurat nu kanske du skal ringe den gamle tante di, eller tenk på noen av de som du vet kanskje sitter litt mer alene. Eh, slik at de også opplever at noen bryr seg og tar kontakt med dem.
0: Da lar vi det være siste Ha det bra! Ha det! Du hører på MindFit. En podcast om livet.